0: Merhaba, hoş geldin Tonguç ben. Bugünkü videonun konusu Türkiye'yi işgale hazırlanıyorlar ama nasıl? Bildiğiniz üzere yıllar önce bir başkan Türkiye'de demişti ki ben BOP'un eş başkanıyım ve BOP projesi üzerindeki haritasal planlarda Türkiye'nin bölündüğü, parçalandığı, bir kısmının Kürdistan olduğu ve büyük uh, Yahudi devletinin, ...gerçekleşmiş olduğu bir harita vardı. İyi, hatırlayanlar hatırlar. Bana komplocu diyenler çok oluyor. Türkiye gibi büyük bir ülkeye, büyük bir orduya sahip... ...ülkenin işgal edilip edilemeyeceği çok tartışılıyor. Bana çok kızıyorlar ama... ...kendimce internetten öğrendiğim bilgileri birleştirdiğim takdirde... ...Türkiye'yi bekleyen açı son herkesin aslında gözünün önünde... ...görmek isteyen gözler için... Biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede doğduk, dedelerimiz, atalarımız hepsi bu ülkede yaşadılar ve öldüler bir şekilde. Tabii ki bu bizim kabullenemeyeceğimiz ve aslında olmasını istemeyeceğimiz bir gerçek. Türkiye'nin işgal edilmesi ama bazen yaşanacak şeylerden kaçış yoktur. Bilsen dahi kaçış yoktur çünkü... ...bazen çöküş o kadar aşikardır ve kaçınılmazdır ki... ...artık çöküşü engellemek için bir şey yapmak yerine... ...çöküş sonrasını planlamak gerekir. Ve bunu planlayan birileri olduğuna inanıyorum. Yarın işgal sonrasında kurulacak ilk... ...belki yabancı destekli veya yabancı desteksiz hükümetin... ...başkanı bile belli bence. Benim fikrim bu şekilde. Peki beni bu işgale inandıran emareler neler? Yaşanacak işgale inandıran emareler. Birincisi, şu an gerçekten gözünü para ve belki ideolojik hırsları bürümüş insanların yönetiminde olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu insanlar sanki geçmişte başlarına gelen şeylerin, belki yoksulluklarının, belki ideolojik olarak ezilmelerinin, belki dini olarak çok... <gülüyor> İnanmasam da dini olarak ezildiklerini, kendilerince dinlerini çok iyi yaşayamadıkları için bir kin, bir nefret duyuyorlar bu ülkeye karşı. Ve bir yandan da ceplerini doldurmak iyi, hoş geldik için yurt dışından gelen emirleri çok da güzel bir şekilde uygulamaya konuyorlar, koyuyorlar. Yıllar yılı yaşanan tüm gelişmelere baktığımızda bir şekilde <gülüyor> daha seçilmemişken daha hiçbir sıfatı yokken Amerikan başkanıyla FBI korumasında görüşmeye giden bir adam var ve bu adam bir şekilde çok güçlü yerlere geliyor Türkiye'de ve bu adamın gerçekten o ülkenin güdümünde olmadığına inanabilir miyiz? Gerçekten bu adamın milliyetçi, milletperver, e, vatanını seven biri olduğuna inanabilir miyiz? Ben inanamıyorum. Birçok insanda bu FBI ile beraber Amerika'ya gitmesini görse de bunu çok da umursamıyor. insanlar. sadece günü kurtarmanın, kendi cebine parayı koymanın, banka hesabının, yaşadığı güzel evin derdinde. Ama benim derdim bu olmadığı için bu memlekette uzun yıllardan beri rahatsız bir şekilde yaşıyorum. Huzursuz bir şekilde yaşıyorum. Bazen çok duygulanıyorum. Bazen e, cidden bir suikast olduğunda, bir şehit haberi aldığımda yıkılıyorum ya. Resmen yıkılıyorum. Peki, birinci emare bu. Bob'un eş başkanıyım dedi ve bir şekilde bu Bob planının uygulanmasına devam ediliyor. Aynı zamanda biz zannediyoruz ki savaşlar, işgaller artık eskisi gibi... Askeri, konvansiyonel şekilde yaşanıyor. Artık öyle bir savaş yok dostlar. Artık toplar, tüfekler, tabancalar, en son ayakta kalan kişinin de pes etmesi için kullanılan silahlar. Önce bir ülkenin borçlarla eli kolu bağlanıyor. Milyar, milyar dolar borçlarımız var şu an. 500-600 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Hem devletin borcu hem devletin kefil olduğu yabancı, daha doğrusu sermayenin borçları Türk sermayesinin borçları 500-600 milyar dolar civarında ve aynı zamanda geleceğimiz borçlandırılmış durumda köprüler, otoyollar işte geçmediğimiz tüm geçitler, şehir hastaneleri derken 30-40 yıllık kontratlarla şu an tüm elimiz kolumuz bağlanmış durumda iktidarda ise dahi bu borçları nasıl ödeyebileceğiz ben zannetmiyorum ödeyebileceğimize yıllardan beri Güneydoğu'da, Antep'te, Urfa'da, e, Maraş'ta ciddi anlamda dolaylı yoldan yabancıya toprak satışı yapılıyor ve buralara ben bizzat giden biri olarak oradaki yerli insanlarla konuştuğumda elde ettiğim bilgiler bunlar. Gazetelerde de eskiden Cumhuriyet Gazetesi'nde, Radikal Gazetesi'nde, Evrensel'de sıklıkla dile getirilen konulardı bunlar artık hiçbir yerde göremiyoruz. Artık gördüğümüz şeyler işte Kanal İstanbul olacak işte orada oraya Araplardan toprak satılmış falan bunları görüyoruz, ee, okuyabilirsek okuyoruz. Şimdi nedir bu abilerin planı? 90 yılında ya da 92 Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber görmüştüm bir yazı dizisi daha doğrusu Amerika'daki bir üniversitede yeni Türkiye, yeni İstanbul'la alakalı bir konferans düzenleniyor ve bu konferansta bir İstanbul haritası var ve bu İstanbul haritasında yıllar önce o 3. köprü havalimanı ve havalimanının etrafına kurulacak bir şehir var ve cidden Dubai gibi Böyle ön taraflarda villaların olduğu, arka taraflara doğru yüksek gökdelenlerin olduğu bir plan. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Amerika'daki üniversitenin yeni İstanbul'la ilgisine ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? <gülüyor> Ama işin ilginç yanı bu plan tıkır tıkır işliyor. Üçüncü köprü yapıldı, oraya bir havalimanı yapıldı. Şimdi orada toprak satışları oluyor ve orada bir şehir kurulacağını biz yeni öğreniyoruz. Bugün Dubai bir proje şehirdi, Katar bir proje şehirdi. Bunlar dünyanın en büyük iş adamlarının yaşadığı, iş yapmak için bulundukları, ticaretlerini yürüttükleri ülkeler. Sadece bunun için kurulmuş yerler burası ve aynı zamanda şu an bu Arap sermayesinin planladığı bir Şehirde Havar, NEOM diye tamamen yapay zeka ile yönetilen e, hizmetkarların robot olduğu bir şehir. Ve Türkiye'de de böyle bir e, yeni nesil şehir kurulacak. Bu da yeni İstanbul. Peki bu yeni İstanbul'u sizce bu hükümet veya bu hükümet değilse dahi bizim Türkiye'deki siyasilerin gerçekleştirebileceği bir şey mi? Kesinlikle hayır. Bunun için İstanbul'un bir şekilde eyalet olarak ayrılması veya savaşla bir şekilde el değiştirmesi gerekiyor hangisi gerçekleşecek yaşayıp ömrümüz yeterse bu krizlerde göreceğiz ve bu Kanal İstanbul büyük olasılıkla yap, yapacaklar veya yaptıracaklar çünkü bu ekümenlik iddiasında İstanbul'da şu an kurulu bulunan Ortodoks Kilisesi Vatikan gibi bir proje var. O benim geçmişte çocukluğumun geçtiği Draman şehri kilise kaynıyor. Bu Bunların kutsal saydıkları en büyük kiliseler orada. Devam edelim. Bu İstanbul'daki şehir haritası benim işgale inanmamdaki bir küçük bir duraktı. Aynı zamanda bu AKP iktidarının daha önceki iktidarlara göre açtığı kilise ve havra Havra mı deniliyordu Yahudilerin ibadet ettiği yerlere? Bunların açılma sayısı. İnanılmaz bir şekilde Türkiye'nin her köşesine kiliseler açılıyor. İnanılmaz bir şekilde dini misyonerlik faaliyetleri yürütülüyor. Ben bu misyonerlik faaliyetlerini çok ciddiye almazdım. Ta ki bu yıllara kadar. Bugün baktığınızda Güneydoğusundan İzmir'ine Antalya'sına her taraf kilise kaynıyor ve Dini olarak beyni değiştirilen, beyni yıkanılan insanlar yarın herhangi bir ekonomik kriz durumunda veya savaş durumunda kimin tarafında yer alacağı belli olmuyor. Ne kadar değiştiriliyor? tarikatlar tehlikeliyse çok fazla tarikat tehlikeliyse azına tehlikeli ama bu farklı kiliselerin, farklı ibadet hanelerinin, farklı dinlerin de Türkiye'de yayılması bir şekilde çok büyük bir tehlike. Yunanistan adalarımızı işgal etti ve buna karşın hiçbir şey yapılmadı. Yıllar önceki Kardak krizinden sonra hala adalarımız işgal edilmiş durumda üzerine yasak olmasına rağmen silahlar, füzeler aktive edildi. Birçok adada yaşam kuruldu. Oralara hmm, ne denir gerilla tarzı insanlar yerleştirildi. Orada aileleriyle beraber bir yaşam sürüyorlar. Kiliseler kurdular, okullar kurdular, hastaneler kurdular ve birkaç adada tam bilmiyorum isimlerini havalimanları var, hava üsleri var ve buralara Fransa'nın uçakları Suudi Arabistan'ın uçakları yerleşmiş durumda. Yani herhangi bir Türkiye'nin hava savunması aşağıya indiği takdirde Ankara'yı geçtim. Kars'a kadar <gülüyor> bombalama yapabilecek uçaklar şu an hazırda bekliyor. Akdeniz'de birçok ülkenin şu an donanması hazır durumda bekliyor. Yani bu Erdoğan'ın bir hamlesini mi bekliyorlar? Ne oluyor? İnanın bir şeyleri görebilmek şu an için çok zor. Teksas'ta bir felaket yaşanıyor. Elektrik krizi, su krizi, ısınma krizi ve bu krizde insanların ne kadar zor durumda kaldıkları ve o şekilde kaç gün dayanabileceklerini düşünürseniz Türkiye'nin de herhangi bir elektrik kesintisinde, gaz kesintisinde ve gıda krizinde çok uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Geçmişte Türkiye'nin kendi kendine yatan bir ülke olduğu masalı artık geçerli değil. Türkiye'deki tüm topraklarımız zehirlendi. Su kaynaklarımız yön değiştirildi ve susuz bırakıldı. Köylerimizin akarsuları HES'lerle yok edildi. Ormanlarımız yabancılara maden satışıyla e, yok edildi. Madenlerimiz şu an yabancı firmaların elinde. Cayır cayır altınlarını çıkarıyorlar ve yurt dışına götürüyorlar. Bize hiçbir şey bırakmadan bıraktıkları payı da zaten birileri yiyordur diye düşünüyorum. Ve yurt dışındaki başka örneklere baktığımızda Libya'dır, Tunus'tur, Cezayir'dir, Fas'tır, Suriye'dir, Irak'tır, Kuveyt'tir. İnsanların daha doğrusu ülkelerin bir günde nasıl savaşa girip bir günde nasıl... Patır kütür ülkelerin işgal edildiğini, bombalandığını, esir alındığını görünce e, Türkiye içinde benzer komple teorilerini yapmadan duramıyorum, düşünmeden duramıyorum. Türkiye'nin evet şu an bütün toprakları zehirlenmiş durumda, akarsular zehirli atık taşıyan akarsular, fabrikaların atıklarını aktıkları akarsular sürekli taşkınlarla tarım arazilerine akıyor ve şu an o tarım arazileri zaten bizim kullandığımız e, İsrail tohumlarıyla zehirlenmişti ve başka şeyler ekilemiyordu orada. Farklı ekinler. O tohumdan başka bir şey kullanamıyorsunuz. Akarsularımız yön değiştirildi. Heslerle bugün inanılmaz bir kuraklık var köylerde. insanlar tarlalarını sulayamıyor e, ve bir şey yetiştiremiyor. Plansız bir tarım var. Ve şu an nasıl ki ya hani Cumhuriyet'in ilk döneminde Atatürk'e karşı mücadele veren şeyler vardı, yurda zararlı cemiyetler vardı ya, şu an ülkenin her yeri yurda zararlı cemiyetler gibi çalışıyor. Yani bakıyorsunuz bugün çok üst düzeyde insanlar, bu büyük firmalar için çalışıyor. Çok üst düzeyde insanlar bu firmalara danışmanlık veriyor ve bu danış yani bu firmaların çıkarına adımlar atıyorlar, kararlar alıyorlar. Bu insanlar yurt dışından sanki kendi ülkemizde yetişmiyormuş gibi bulgur, pirinç, saman ithal ediyoruz. Doğu Anadolu'da Hayvancılığı bitirip yurt dışından hastalıklı etleri, hastalıklı danaları, angusları getirdik ve bütün halkın sağlığıyla oynadık ve bugün ithalat bir gün kesilse, iki gün kesilse yarın şoklar, bimler, a101'ler, migroslar direkt bomboş kalacak ve bomboş kaldığı takdirde de hepimiz aç kalacağız. Videolarımda sıklıkla söylüyorum tok insan savaşmaz, aç insan savaşır ve aç insanları savaştırabilmek bu adamların tek düşüncesi. Bill Gates bir açıklama yapmış demiş ki pandemi krizini aşacağız ama ondan sonraki gelecek kriz çok daha büyük demiş ve bu çok daha büyük krizde her sene geçen sene ölenin 5 katı insan ölecek demiş. Teşekkür ediyorum Bill Gates. Bu senin sayende kardeşim. Sen güzel bir yazılımcıydın. Microsoft gibi bir şirket kurdun. Hepimizin evine girdin. Bilgisayarları kullanılmamıza vesile oldun. Ama şimdi diyorsun ki işte aşılar yapalım. İnsanları virüslerden koruyalım. Ama hiç aldığın tarım arazilerini, giriştiğin işte gıda sektöründen kimseye bahsetmiyorsun. Kimlerle işbirliğinde olduğunu Söylemiyorsun. Bunları bazı gazeteciler, bazı araştırmacı gazeteciler ortaya çıkartmasa hepimizin adı Komplocu olarak kalacaktı. Neyse ki Banu var gibi güzel isimler var. Bu isimler sizin Great Reset yani büyük sıfırlama gibi planlarınızı tüm dünyaya en azından ulaşabildikleri insanlara ifşa ediyorlar ve sizin gerçek yüzünüzü gösteriyorlar. Bugün... Dünyadaki bütün şirketleri yöneten beş tane şirket var ve bu beş şirketin sahibi veya hissedarı kimse dünyanın sahibi zaten bu insanlar. Bunu biz yıllardan beri biliyorduk ve şok olmuştuk ama artık biliyoruz ki bu beş altı firmanın da sizin de paylarınız var ve bu beş altı firma para kazansın diye globalleşme, küreselleşme, emperyalizm dediğiniz, ideolojik, ekonomik boklar uğruna dünyayı para kazanma uğruna dünyayı yakıp yıkıp yok ediyorsunuz. Teşekkürler, teşekkürler. Size diyebilecek başka da hiçbir şey diyemiyorum. Bütün dünyayı hastalıkla, açlıkla, yapay gıdalarla terbiye edecekler. Çok uzun yıllardan beri işlenmiş gıdalar tüketmiyorum. Üniversitede... Bir ara sucuk salam, sosis falan yerdim. Onun dışında ailem hiçbir zaman eve bu tarz gıdalar sokmadı. Ve benim kilo problemim falan hayatım boyunca hiç olmadı. Karaciğer yağlanması gibi bir problemim olmadı. Ama hamburger yemezdim, kola içmezdim. Bunları çok nadir tüketirdim yani. Şekerli gıdalar tüketmezdim, bisküviler gibi. Geçen markete girdim, markette sağlıklı olarak tüketilebilecek hiçbir şeyin olmadığını fark ettim. Kocaman markete giriyorsunuz. İlk reyonda yeşillikler var, meyveler var, sebzeler var. Onun dışında yürüyorsunuz. İşte peynirler. Peynirlerin ne kadar doğal olduğu tartışılır. Sağ tarafta etler, tavuklar, hormonlu. Geçiyorsunuz. Kocaman bir iki reyon, içecek reyonu, kolalar, fantalar, <gülüyor> enerji içecekleri, Yan reyona geçiyorsunuz, bisküviler, işte tatlandırıcı içeren çeşit çeşit wafflelar, paketlemişler. Böyle o kadar güzel paketler içinde ki gördükçe canınız çekiyor. Ve bunların hepsi aslında zehir. Hepsi zehir. Karnınızı doyurmak istediğinizde zehir tüketiyorsunuz. Ve bu Bilgeyes amcanında zaten konu biraz Türkiye'nin işgalinden uzaklaştı. Üzgünüm ama bütün puzzle'ın parçalarını birleştirdiğinizde kafada topladığınız bir şey olduğu için anlatıyorum. E, yapay et ürettiler. Hatırlarsanız bu deli dana hastalığı ilk çıktığında e, şey demişlerdi biz bu danalara kendi artıklarını daha doğrusu kesilen hayvan artıklarını yedirdiğimiz için hayvanların DNA'sı bozuldu ve böyle bir hastalık çıktı denmişti. Aynısı tavuklarda da olmuştu. Bazı ilginç bilim kurgu filmleri izlediğinizde şunu görürsünüz hatta Matrix'te bile var bu insanlar biliyorsunuz bazı e, makinelere bağlanmışlardı ve bu makinalarda ölen insanlar sıvılaştırılıp diğer makinelarda yaşayan insanlara gıda olarak veriliyordu. Bazı filmlerde de insanlara kendi ölü insanların atıkları tekrar geri dönüştürülerek yedirildiği gösteriliyordu. Aslında insan yamyamlaştırılıyordu bu filmlerde. Günümüzde de tavuklar, danalar bir şekilde yamyamlaştırılmış durumda ve belki en büyük bu genetik hastalıklar, virüsel hastalıklar bundan kaynaklı. Gelelim Türkiye konusuna adamlar planları yapmış planları bize onlarca yıldır kafamıza haritalarla bir şekilde işliyorlar ve ben bu konulara suskun kalmamın paylaşım yapmamın sebebi bu. Mesela biri Atatürk'e hakaret ediyor ve insanlar bakın görüyorsunuz mu Atatürk'e hakaret ediyor işte deyip o hakaretli içeriği paylaşıyor ve işte bilinç kampanyası başlıyor. Aslında bu çok yanlış o Atatürk'e hakaret edilen içeriği paylaştıkça insanların bilinç altına o hakaret doğruymuş gibi işleniyor veya herhangi bir şekilde bu Türkiye'nin bölünmesi parçalanmasıyla alakalı e, paylaşım yapan kişileri de bir düşünmek lazım. Acaba ne için paylaşıyorlar bunları? Hep haritalar paylaşılıyor. İşte Türkiye'yi sildiler haritadan, bilmem ne oyununda işte Güneydoğu'yu Kürdistan olarak çiziler. Ya sen bunu paylaşarak adamların bedava propagandasını yapıyorsun. Ee, bu <gülüyor> Güneydoğu'da işte terör örgütüyle yapan, yapılan işte uzlaşma döneminde ne diyorlardı ona? Ee, o dönemde de çok fazlasıyla Cici gibi gösterdiler o insanları ve şu an başımıza geleni görüyorsunuz. Daha geçen gün 13 tane şehit verdik. Hatta birkaçının KHK ile ihraç edildiğini gördük duyduk. Şunu demeye çalışıyorum. Bu yabancıların, bu bizim üzerimize komple kuranların, komplolarının propagandalarını çok da yapmamak gerekiyor. Bak bunlar böyle demiş, bak Atatürk'e böyle hakaret etmişler. Başımıza bunlar gelecek, ihanetlerimiz bunlar diyerekten aslında bizi bir şekilde bu yaşanacak gelişmelere alıştırıyorlar. Şöyle düşünün, bu komplocuların, <gülüyor> ben de bir komplocuyum aynı zamanda. En büyük söylediği şey şudur. Hollywood filmleriyle, çizgi filmlerle, Simpsonlarla bize geleceği aslında bir şekilde tasvir ediyorlar diyorlar. E doğru kardeşim. Sen de bunları yayınlayarak, sen de göstererek aslında bu komplocuların ekmeğine yağ sürüyorsun. Onların propagandasını yapıyorsun. Ne demişler? Hain içeride olduktan sonra kapı kilit tutmazmış. Bu içerideki hainler... Ne zaman deşifre edilmeye çalışılsa deşifre etmeye çalışan insanlar ya öldürüldü, ya işinden atıldı, ya bu adamların atı sahanı duyulmaz, yok edilir hale geldiler. Birçok asiteci bugün kendine YouTube dışından başka mecra bulamıyor, televizyonlarda yer edinemiyor. Bir kısmını zaten bombalarla, suikastlerle öldürdüler, öldürdüler. Ee, Malum kişinin nüfus kayıtlarını işte soy ağacını araştıran kişileri hakkında soruşturmalar açıldı ve işlerinden edildiler. Ama tarih büyük ihanetleri sonrasında yazar Arabistanlı Lawrence gibi nasıl büyük ihanet yediğimizi görürler. Ama ben bu insanların ciddi anlamda 1984 kitabını okuduklarının farkındayım. 1984 aslında çok büyük bir propaganda kitabıdır ve 1984'ünü okuyarak aslında biz öyle bir geleceği yaratıyoruz öyle bir geleceği hayal ediyoruz ve öyle bir geleceğe alıştırılıyoruz 1984 kitabını hiç okumadım okumaya da niyetim yok özetlerini birçok insan anlattı bana o kitabı da okuyup o propagandayı beynime Yerleştirmeye niyetim yok. 1984'ten çok çok daha kötü bir çağda yaşıyoruz. Şu an bizim dijital e, kopyalarımız, et kemik olmayan bilinçli kopyalarımız internet ağında zaten dolaşıyor. Bizim bütün tüketim alışkanlıklarımız, ne bileyim izleme dinleme alışkanlıklarımız, seks alışkanlığımızı bile inan e, sizin Kendinizi tanıdığınızdan çok çok daha iyi tanıyorlar. Komplo serisinin ilk versiyonunu burada bitirelim. Dilerim çok güzel günler bizi bekler. Dilerim e, hepimizin büyük, güzel, harika hayatları olur. Uzun, harika hayatları olur ama bu hikaye benim hikayem o hikaye senin hikayen başımıza ne gelirse gelsin bu hikaye varoluşu için bile çok özeliz ee, şey gibi bu milyarlarca insan yaşadı ve öldü gitti bu dünyadan öteki dünyadan haber de göndermediler daha sonra ne olduğuna dair günü yaşamak lazım endişeyle kederle e, kaygıyla bu hayat Geçmiyor. O yüzden imkanı olan işine baksın gücüne baksın dediğim gibi iyi bir insan olmak bile bizi erdemli bir insan olmak daha doğrusu içsel huzura ulaştıracaktır ve içsel huzura ulaşmış ne kadar çok insan olursak ne kadar çok erdemli insan olursak bu bir şekilde etrafımızdaki insanlara bulaşacaktır. Son birkaç dakikam kaldı 30 dakikanın dolmasına. Da Onu da şöyle tamamlamak istiyorum. Üniversitede bir hocamız trafik canavarı açmazından bahsetmişti. Trafik canavarı açmaza şu. E, trafikte aslında herkes bir canavar. Canavar oluyor, canavara dönüşüyor. Ama demişti eğer bir gün arabanızla yola çıktınız ve haksız yere bir şekilde önünüze kıran, size saygısızlık yapan birine... Siz yol verin demişti ve saygı gösterin. Tamam sorun değil geçebilirsin deyin. Tamam özür dilerim deyin. Hatalı insandan özür dilediğinizde, hatalı insana yol verdiğinizde bu onun düşünmesine sebep olur demişti. Hani hep diyorum ya herkes e, karşı taraftan bekliyor. Hayır karşı taraftan beklemeden tamam kardeşim buyur geç dediğin takdirde o adam bunu düşünür diyor. Ve bunu düşünen adam... <gülüyor> Biraz ileride kendi önüne kıran, ona haksızlık yapan birini gördüğünde de bu sefer senden ilham alır diyor. Ve senin yaptığın şekilde diyor, o da haklı olmasına rağmen haksıza yol verir diyor, mail eder diyor. Ve bu şekilde diyor insanlar düşünerek kendi haksızlıklarını gördükleri takdirde diyor, ee, düzelmeye başlarlar diyor. Ve düzeldikçe diyor, trafikte sadece gerçekten... Trafik canavarları kalır diyor. Bu gerçek hayatımızda da böyle biz iyiliği veya biz erdemi diyeyim iyilik değişken bir şey kendimize şiar edindikçe hayatımızı buna göre şekillendirdikçe dışarıda sadece kötü erdemsiz insanlar kalacak. Yani biz değişebilecek insanları kendi örnek davranışlarımızla değiştireceğiz. Tüm dünyada, tüm ülkede, tüm insanlıkta, tüm politikada, tüm ekonomide olmasını istediğimiz değişikliği önce kendimizden başlayarak yaptığımız takdirde büyük bir değişim rüzgarına, değişim esintisine sebep olacağız. Bu çok uzun bir video ve podcast oldu. <gülüyor> Dilerim buraya kadar izleyen biri çıkar. Ben aktı gitti yani radyo programı gibi oldu. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.